0: Am besten hat einen großen Fehler gemacht. Vor allem nach dem Kuh haben die weiter mit den Generälen gesprochen und gesagt, okay, ihr müsst doch zurückkommen zu den Gesprächen, es, geht, es gibt nur eine Lösung mit euch. Und die, die fühlten sich dadurch total hofiert und bekamen dann natürlich auch so die Vorstellung, dass sie äh, selber mal bei der Macht im neuen Staat dann auch wieder eine Rolle spielen könnten, Nicht mehr als Generäle, sondern als Politiker. Und das, was jetzt passiert ist, dass die zwei Generäle gegeneinander kämpfen, das ist ähm, auf dem Hintergrund von dieser Entwicklung zu sehen.
1: Es sind dramatische Szenen, die sich derzeit in Khartoum abspielen. Tausende Ausländer sind aus dem Krisenland ausgeflogen worden, unzählige Einheimische fliehen auf dem Landweg. Wie die Lage dort ist und was überhaupt hinter diesem Konflikt steckt, darüber spreche ich jetzt mit Johannes Dieterich, Afrika-Korrespondent des Luxemburger Worts in Johannesburg. Hallo Johannes. Guten Tag. Ja, wir werden in diesem Podcast versuchen, in die jüngere Geschichte äh, des Sudan einzusteigen und wirklich den Hörerinnen und Hörern da äh, die ganzen Hintergründe verständlich zu machen. Ich würde aber jetzt zunächst mal gerne mit dir über die aktuelle Lage, die ja wirklich brenzlich ist, ähm, sprechen, wo viele auch an die dramatischen Szenen an, in, in Kabul im Jahr 2021 ähm, erinnert worden sind. Johannes, wie ist denn jetzt, Stand Donnerstag, wo wir miteinander sprechen, der Stand in Sachen Evakuierungen?
0: Also in Sachen Evakuierungen, die sind eigentlich, glaube ich, relativ abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass da noch viel zu tun ist. Die Frage ist natürlich, wen man wirklich evakuiert. Da gab es ziemlich viel Streit darum. Sind es nur Leute, die eine einzige Staatsbürgerschaft haben, also nur eine amerikanische, deutsche oder Britische oder sind es auch ähm, Sudanesen, die eine neue Staatsbürgerschaft dazu ge- gewonnen haben? Da gab es immer Probleme darum. Also es gibt, glaube ich, 14.000 ähm, ähm, sudanesische Amerikaner ähm, im Sudan im Moment. Die können natürlich nicht alle evakuiert werden. Ähm, aber das, das war umstritten. Ähm, das ist jetzt die Evakuierung. Das andere ist natürlich der, der ähm, Waffenstillstand. Da wurde einer vereinbart am Montag für drei Tage, dass der der würde dann ähm, eigentlich heute äh, Nacht enden. Ähm, der hat einigermaßen gehalten, aber nicht ganz, und jetzt wird auch über mehr Kämpfe wieder berichtet. Ähm, die, die USA wollen, dass die, der nochmal verlängert wird. Ähm, die Armee ist da äh, nicht mal so dagegen. Ob das äh, aber wirklich ja, dazu kommt, steht im Moment völlig in den Sternen. Es gibt auch eine Initiative vom, von den umliegenden Ländern, die, die sind in einem Staatenbund, der heißt IGAD. Die wollen, dass die, alle Vertreter nach Südsudan kommen und dass es da Verhandlungen gibt. Aber das ist alles in einem sehr frühen Stadium. Wie die Lage, wie die Lage in, in, in der Stadt selber aussieht, also die Berichte sind verheerend. Einerseits sagen die Leute, es ist wie eine Ghost City, wie, wie eine Geisterstadt dass kaum Leute, also auf jeden Fall nicht äh, Zivilisten auf der Straße sind. Wenn da jemand auf der Straße ist, dann sind das halt entweder die Milizen oder die Soldaten. Und ähm, das ganz, ganz große Problem ist, dass die Versorgung halt ähm, sehr eng wird, dass es mit der Versorgung eng wird. Also die Leute sitzen ja jetzt schon seit zwei Wochen in ihren Wohnungen und können nicht raus. Und wenn sie rausgehen, dann sind sie natürlich sofort unter Lebensgefahr. Und ähm, und die, die die kriegen jetzt wirklich also die, die, ähm, die werden unterernährt sozusagen die haben auch kein Wasser es gibt da ja ganz ja es gibt fantastische Initiativen aber auch von Zivilisten in in Khartoum, die ähm, über WhatsApp und so weiter dann ihre Dienste anbieten und und so älteren Leuten irgendwas äh, bringen das ist fantastisch das würde ich rühren, das mit mit äh, anzusehen oder zu lesen
1: was natürlich so im Westen äh, am meisten Schlagzeilen gemacht hat, war jetzt so seit dem äh, vergangenen Wochenende etwa äh, anhaltend diese ähm, unzähligen Evakuierungsflüge von der Bundeswehr, von der äh, französischen Armee, von den Amerikanern und anderen. Ähm, das hat natürlich ähm, die, die Erinnerung an Kabul hochkommen lassen. Also 2021 sind die Taliban äh, in, in Windeseile zurück an die Macht in Afghanistan man kann fast sagen, gerauscht und äh, dann hat äh, der Westen versucht, vor allem die Amerikaner irgendwie rauszuholen, wer noch rauszuholen war. Es war völlig chaotisch, da haben sich Leute auch äh, an den äh, den Flugzeugen festgeklammert und und sind dann in die Luft mitgerissen worden. Es es gab äh, Anschläge, völliges Chaos. Willst du sagen, jetzt in in
0: diesem Fall von Khartoum hat man aus den Fehlern von damals gelernt? Das glaube ich nicht, aber die Lage ist natürlich ganz anders. Also erstens mal war in Afghanistan, da waren ja Amerikaner, die NATO und so weiter, da waren äh, die Militärs, westliche Militärs waren da ähm, stationiert, beteiligt. Die hatten dann natürlich unglaublich viele Ähm, Helfer, ähm, Übersetzer und so weiter, die erwarteten natürlich, dass sie jetzt ähm, mit rauskommen, weil die die waren dann natürlich auch unter Lebensgefahr, weil ähm, die Taliban, die das übernommen haben, die die haben alle, die mit dem Westen kollaboriert haben, ähm, natürlich... ähm, waren das deren Feinde. Also da, da war das viel heikler, die ganze Situation. Jetzt ist es ja so, dass ähm, erstens mal zwei Kriegsparteien, nämlich ähm, die Miliz und die Armee, die sind ja gar nicht mal unbedingt dagegen, dass die Ausländer rausgehen. Die sind vielleicht sogar dafür, weil dann können sie selber ähm, mehr und, und kind of unmenschlicher tun, was sie, ähm, was sie bereits getan haben. Äh, die haben das auch teilweise wirklich eher befördert. Trotzdem gab es aber, vor allem mit, mit den Briten gab es wirklich Probleme. Die kamen viel zu, leid, zu lang. Die, die, die Briten mussten drei, drei Tage länger warten und so weiter. Es gab auch ähm, logistische Probleme. Es gibt einen Flughafen, einen Militärflughafen, der ist nördlich von Khartoum. Und der stand den Militärs zur Verfügung, also der Bundeswehr oder der, den US-Streitkräften. Und da wurden viele... Von da wurden viele ausgeflogen. Aber ganz schön viele sind auch über die Straße nach Port Sudan, das ist die Hafenstadt am Roten Meer, gebracht worden mit Busse und so weiter. Die, das waren dann Konvois, die teilweise auch überwacht wurden oder auch die, die Amerikaner haben dann ihre Drohnen da mindestens fliegen lassen. Und die kamen da an und die wurden dann mit, mit großen Fähren über, über das Rote Meer nach Saudi-Arabien gebracht. Da gab es auch wieder Schwierigkeiten, wer darf auf die Fähre und so weiter. Obwohl die groß waren, kann, konnte da nicht jeder drauf. Und die größten Schwierigkeiten haben wohl die Leute, die ähm, mit, mit den Bussen an die ägyptische Grenze nach äh, Norden fahren und da über die Grenze müssen. Eigentlich durften die, die Sudanesen ohne, ohne Visum da einreisen. Aber jetzt gibt es da auch wieder schon wieder Schwierigkeiten, dass das nur Jüngere dürfen und Ältere nicht und so weiter. Und anscheinend sind da Familien Tausende von Familien, die, die im, da in der Wüste sitzen und nicht rüberkommen und da die Nächte verbringen und so weiter. Also das, da, da muss die Situation wirklich ziemlich, ziemlich schlimm sein. Wer kümmert sich um, die, um diese Menschen oder kümmert sich überhaupt
1: jemand um diese Menschen?
0: Aber das, ich glaube wirklich fast nur ähm, Sudanesen selber. Wie gesagt, es gibt da wirklich total tolle Initiativen. Ähm, es gibt natürlich noch das sudanesische Rote Kreuz, aber diese... Die ganze Revolution, worauf wir nachher zu sprechen kommen, die wurde von so Resistance Committees geleitet. Das sind so Stadtteilgruppen. Das war also wirklich so richtige Basisgruppen, so Graswurzelgruppen. Und die, ähm, die spielen auch jetzt wieder eine große Rolle. Die helfen den Leuten, die sagen denen, wie man an die Grenze kommt, ähm, welche Buslinien billiger sind, weil jeder versucht da jetzt natürlich Geld rauszu rauszuhauen oder Geld zu machen. Die Preise gehen ins Unerschwingliche. Aber ob da jetzt an der Grenze wirklich nach Ägypten, ob da irgendjemand ist, der Essen verteilt oder sowas, kann ich nicht sagen und glaube ich, wage ich auch zu bezweifeln. Ich will noch mal einen Vergleich zu Afghanistan
1: machen, weil da war ja noch äh, selbst Jahre später ein Problem, die Frage, wie mit den Ortskräften umgegangen wird. Es gab also dann äh, NATO und, und andere ähm, auch, auch Firmen, westliche Firmen, die äh, afghanische äh, Mitarbeiter als Dolmetscher, als, als Kräfte vor Ort, teilweise auch als, als, als Köche in allen möglichen Positionen, ich habe selber auch mit einigen äh, von denen geschrieben und telefoniert, äh, eingesetzt waren. Ja, und die haben dann ähm, anschließend gesagt, okay, die Amerikaner sind weg, wir konnten in kein Flugzeug, aber hier die, die Taliban äh, hassen uns, die, die wollen uns nach dem Leben trachten. Das waren teilweise wirklich auch ganz, ganz furchtbare Gespräche, wo, wo Menschen auch in, in, in mich als Journalist gewisse Hoffnungen gesetzt haben und gedacht haben, okay, ich kann vielleicht irgendwas für die tun, was ich dann auch enttäuschen musste, wo ich auch sagte, pass auf, ich kann darüber berichten, Hoffnung machen, dass ihr da rauskommt, kann ich euch, darf ich euch wirklich nicht, also die, die Wahrscheinlichkeit ist gering und tatsächlich hat sich dann irgendwann auch kaum noch jemand für diese Menschen interessiert. Wie ist, das, wie ist das aktuell? Ähm, kann man,
0: ist diese Parallele gerechtfertigt? Nee, die Situation ist wirklich eine andere. Wie, wie, wie schon gesagt, also in, in Afghanistan, ja, da, waren die, da war der Westen ja Kriegspartei sozusagen. Das waren ja die Feinde der, der Taliban. Und alle, die, dann, die vorher mit dem Westen kollaboriert hatten, die waren dann wirklich ähm, akut gefährdet. Hier im Sudan sind die beiden Kriegsparteien... Ähm, nicht vom Westen unterstützt. Und äh, da ist nicht eine pro-westlich und die andere nicht pro-westlich. Ähm, und, und, und da arbeitet auch, wer, wer, wer da mit dem Westen zusammenarbeitet, das sind natürlich irgendwelche NGOs, also nicht Regierungsorganisationen, Hilfsorganisationen. Die sind natürlich nicht zu vergleichen mit in Afghanistan, Afghanistan den Übersetzern von, von der Armee oder von den Militärs. Also es ist wirklich... Es ist nicht so angespannt wie in Afghanistan. Man kann das nicht vergleichen. Gehen wir vielleicht, weil es ja doch für sehr viele
1: Menschen auch in Luxemburg sehr weit weg ist, äh, ein bisschen auf die Situation, auch die historische Situation äh, des Sudan ein. Es ist ja das drittgrößte Land Afrikas. äh, Von von der der Fläche Fläche, her, genau. Von der Fläche her. Mhm. Sehr historisch, auch sehr nah immer an äh, Ägypten dran gewesen. Unabhängig geworden 1956. Und äh, ja, so also die letzten Jahrzehnte war äh, der Sudan sehr stark geprägt von einer Person, von einem Langzeitherrscher, dem Präsidenten, man kann auch sagen äh, Diktator Omar al-Bashir, der 1993 an die Macht kam und sich dort auch bis 2019 hielt. Und
0: äh, im April 2019, was ist da passiert? Kurz noch mal wirklich zu der, weiter zu der Geschichte. Also wie, gesagt, wie, wie, wie du gesagt hast, 1956 unabhängig geworden. Seitdem herrschen im, ähm, im Sudan eigentlich immer Kriege. Also das, immer irgendwelche Bürgerkriege, die, die meistens nicht in, im Zentrum sind, also nie im Khartoum waren, sondern immer am Rand, am Rand waren. Also im Südsudan, im Darfur, die, die, die beiden Konflikte wurden am berühmtesten. Und es das war, dass, dass eigentlich war es so, dass es hat sich da so, ein, so eine Elite etabliert, die Militärs. Die kommen meistens aus, dieser, aus der Nilregion. Ähm, die sind sehr eng mit den Ägyptern auch zusammen. Also, das sind, das sind Arab, Arabische, arabischstämmige Menschen, sprechen arabisch und so weiter. Und, und die waren sehr mit dem Militär äh, verbandelt oder die haben das Militär benutzt, um ihre Herrschaft zu stabilisieren. Und die haben sukzessive Sudan immer mehr in ihre Gewalt gekriegt. Und äh, es gab dann immer mal wieder kurz äh, zivile Regierungen. Die wurden dann aber ähm, zweimal, glaube ich, ähm, aus dem dem Amt geputscht. Und jetzt genau, wo du geendet hattest, das war ähm, der Putsch von Omar al-Bashir. Der war ein ein Oberst, glaube ich, oder vielleicht auch schon General in der der Minute in der Zeit. ähm, Der gegen die Zivilregierung geputscht hat und ähm, sich an die... An die, an die Macht setzte sozusagen und seitdem regierte. Und seine Regierung ist natürlich berühmt-berüchtigt. Berühmt-berüchtigt heißt? Also erstens mal, er war ziemlich mit den ähm, Islamisten verbandelt. Das, das ist deswegen auch interessant, weil das eine ganz schwierige ähm, Konstellation mit Ägypten gibt. Ägypten ist eigentlich, steht eigentlich hinter dem Militär. Aber Ägypten hatte ja selber das Problem mit den Islamisten und und ähm, die Islamisten da praktisch ähm, ins Gefängnis äh, gebracht. Die sind aber im Sudan zusammen mit dem Militär. Also da, da, da wird es ein bisschen äh, kompliziert. Aber berühmt, berüchtigt äh, von Omar al-Bashir. Als, also erstens mal hat er auch den Krieg mitgeführt. Der war, den gab es aber vorher schon gegen den Südsudan. Also der eine Konflikt war praktisch die arabisch-muslimische Bevölkerung im Norden gegen die christlich-afrikanische Bevölkerung im Süden. Das ging über Jahrzehnte. Und das wurde dann irgendwann mal ähm, mit, einem, mit einem Friedensvertrag, der Friedensvertrag war glaube ich 2004 oder so, ähm, gelöst. Und dann gab es eine, eine, eine Abstimmung im Süden und dann gewann ähm, da die Befreiungspartei, und, ähm, und, und Südaf- Südsudan hat sich dann abgespalten. Das war der eine Konflikt. Der andere Konflikt ist gegen den mit dem Darfur der andere große Konflikt. Das sind auch ähm, Muslime, aber die sind halt mehr so die, die afrikanischen Muslime. Das die sind, die sind nicht die, die arabischen die, nicht die arabische Elite, die im Nilt, Niltal meistens beheimatet war. Und, ähm, und da, da ging es dann wirklich ähm, Fürchterlich zu. Also da, da, da gab es dann, die, der, der Strafgerichtshof in Den Haag ist der Meinung, dass es da zum Völkermord kommt, kam und äh, zu schlimmen Kriegsverbrechen und deswegen wurde Omar al Bashir ja auch angeklagt. Aber er ist nie nach Den Haag gekommen? Er ist nie nach Den Haag. Er sitzt im Moment, eigentlich sollte er hoffentlich noch in einem Gefängnis im, im, in Khartoum, aber man weiß nicht so hundertprozentig. Er da, also er ist wahrscheinlich nicht mehr im Gefängnis, aber die Regierung sagt, er ist inzwischen in einem Krankenhaus, aber in einem Gefängniskrankenhaus sozusagen. Ähm, aber einer seiner seiner ähm, Verbündeten, der ist wirklich freigekommen, weil die, das Gefängnis wurde überfallen von den Milizen und da kam dieser Harun heißt der, der ist ein Mitangeklagter in in ähm, in Den Haag, der kam frei. Omar Al Bashir hat hat gegen diese muslimischen ähm, afrikanischen Darfur-Bevölkerung, gegen die hat er oft so, die, die nennt, nannte man, oder nennt man Chanchavit, das waren so arabische Reiter, fast Armeen. Die hatte, hat er gegen die eingesetzt und die haben dann Dörfer überfallen, angezündet und Massaker angerichtet. Also die waren vollkommen ruchlos. Einer der Anführer von diesen Chanchavit-Leuten war dieser Hemeti, Der ist jetzt inzwischen der Chef, der ist einer von den Kriegsparteien und der ist der Chef von der Miliz, die heißt Rapid Support Forces, RSF. Und den hat al Bashir irgendwann, dem hat, zu dem hat er gesagt, okay, du kannst jetzt eine, eine ganze Miliz da aufbauen. Also der, der verfiel an mit seiner Miliz im Darfur. Die, die sind praktisch aus diesen Reitermilizen, aus dieser Chanchavit sind die hervorgegangen und die haben gegen die, die afrikanischen Tafuri da gekämpft, auf übelste Weise. Und die wurden immer größer. Und ähm, da gibt es auch Goldvorkommen im davor im Und die hat sich dann, der, dieser Hemeti, der Anführer von den, von den RSF, unter den Nagel gerissen und wurde immer reicher. Und, und seine Truppe wurde dann irgendwann mal so groß, dass er sie die sogar ähm, ähm, ausleihen konnte. Und zwar Einerseits den Saudis und den arabischen Emiraten, die im die in Jemen gekämpft haben und andererseits in Libyen. Und dafür kriegte er auch wieder Geld. Also der war wirklich so, so ein richtiger Söldnerführer sozusagen. Und der kam dann, der, der wurde immer größer, immer mächtiger und, und, und war ein bisschen in Konkurrenz natürlich mit der Armee, aber war dann trotzdem dann noch... Ähm, relativ eingebunden und der war immer der zweite Mann dann in den, in den Verhandlungen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben zur Demokratisierung. Da, da müssen wir vielleicht mal noch, noch kurz einhaken.
1: Also wir haben dann jetzt April 2019, der Langzeitherrscher äh, aber hier wird gestürzt und was passiert dann? Man versucht eine Demokratie zu etablieren.
0: Ja, also da gab es, ähm, die, der Widerstand gegen al Bashir war im Untergrund immer da, das hat man aus dem Ausland, ich habe das selber auch nicht so mitgekriegt, ich dachte immer, das sei ein vollkommen unterdrücktes Land, wo, wo gar nichts passiert, aber als ich dann ähm, irgendwann dahin kam, da, da gab es schon eine richtige Zivilbevölkerung, Ärzte, Lehrer, die oft im, im Ausland ausgebildet wurden, in England oder in, in Deutschland auch manche, ähm, und ähm, die fingen dann an, sich zu organisieren in so, ähm, was sie nannten Resistance Committees, also Widerstandsgruppen. Und die organisierten sich ganz vorsichtig, weil der Geheimdienst war übermächtig und hat alles ähm, kaputt gemacht, was er, was er irgendwie sehen konnte. Und dann fingen aber ähm, 2019 ähm, oder sogar 18 im Dezember, fingen Demonstrat- Demonstrationen gegen ähm, Al-Baschir statt. Und das war vor allem ausgelöst, weil es äh, inzwischen wirtschaftlich einfach fürchterlich war. Also die Preise gingen hoch und das Ganze, das, das, das Bürgertum wird ja da immer, das Mittelbürgertum, die Mittelklasse, die Mittelschicht wird ja da immer am meisten äh, betroffen von solchen äh, Wirtschaftskrisen. Und die wurden dann wirklich sauer und die organisierten sich und äh, fingen an mit Demonstrationen und dann innerhalb von vier Monaten Demonstrationen, jeden Tag wurde ähm, Omar al Bashir dann wirklich entmachtet. Und am Schluss hat sich, am Anfang hat die, das Militär noch auf die Bevölkerung geschossen, einige auch erschossen und dann irgendwann merken die aber, dass das nicht so, ähm, dass das so nicht weitermachen können und haben dann al bashir selber äh, verhaftet. Und seitdem geht es eigentlich darum, dass die Zivilbevölkerung und das Militär verhandeln muss, wie es jetzt mit, ähm, mit dem Sudan weitergehen soll. Es gab dann auch mehrere ähm, Regierungsstürze
1: in diesen knapp vier Jahren. Das heißt, es hat also nicht wirklich so gehalten, dieser Versuch da, das, das zarte Pflänzchen Demokratie hochzuziehen.
0: Die haben sich dann geeinigt auf so, ein, so eine Regierung, die gemeinsam von der Zivilgesellschaft und, und dem Militär praktisch ähm, unterstützt oder gebildet wurde. Und dann ging es aber natürlich langsam darum, dass die Militärs immer weiter rausgedrängt werden sollten, weil man wollte ja nicht einen neuen Militärstaat schaffen, sondern eine Demokratie, wo das Militär in den Baracken ist. Und das Militär hat aber inzwischen, ist es so in der Gesellschaft, die die, die, die Unternehmen, die Staatsunternehmen gehören oft Generälen und so weiter. Die Offiziere sind da einfach vollkommen eingepflanzt und die lassen sich ähm, <lacht> nicht, nicht so schnell rausholen. Und, ähm, und als es dann gefährlich wurde und als es dann abzusehen war, dass das tatsächlich, dass die Zivilisten tatsächlich die Macht übernehmen konnten, dann gab es einen Putsch. Und da witzigerweise wurde der, oder ironischerweise, wurde der Putsch noch gemeinsam von den beiden Generälen, die sich jetzt bekämpfen, geführt. Und erst, ähm, erst ein Jahr später, also dann nach dem Putsch, gab es weiter Demonstrationen, Demonstrationen, jede Woche kamen zweimal Hunderttausende von Leuten auf die Straße, wurden dann auch mit Tränengas, manchmal auch mit scharfer Munition äh, beschossen, gab es viele Tote und die Bevölkerung hat sich einfach nicht äh, tot kriegen lassen. Und ich ich war nach der, oder während der Revolution, oder am am Schluss der Revolution war ich in Khartoum, Das war für mich eine der schönsten Erfahrungen in in Afrika. Das war wirklich ein ein war fast wie eine Jahrmarktstimmung. Da sind die Leute auf die Straße gekommen, da da gab es Kultur, da gab es Musik, Poesie wurde vorgetragen und so weiter. Das war unglaublich toll. Da gab es so eine Meile, das hieß dann die Revolutionsmeile, die war direkt neben ähm, neben dem Hauptquartier der Armee. Und das war war einfach fantastisch. Und das wurde dann, aber auch das wurde irgendwann mal von der Armee geräumt. Da wurden auch 120 Leute erschossen. Also die Armee und und diese Miliz von dem Hemeti, was die angerichtet haben im Sudan, das ist wirklich einfach unbeschreiblich.
1: Jetzt ist es so, ähm, die meisten Ausländerinnen und Ausländer sind ausgeflogen worden. Und die Gefahr ist natürlich auch, dass dann die äh, internationale Aufmerksamkeit schnell wieder woanders hinzieht. Äh, Unser luxemburgischer Außenminister, Jean Asselborn, hat sich jetzt äh, Anfang der Woche dafür ausgesprochen, dass man äh, Solidarität äh, mit dem Sudan zeigt und äh, eben auch nicht die Leute vergisst, die dort bleiben müssen, die keine andere Wahl haben oder vielleicht auch irgendwie versuchen, äh, rauszukommen. Ja, das ist eine... ähm, es ist gut, dass er das anmahnt, aber die Frage ist, wie wird es äh, weitergehen? Was sind die realistischen Perspektiven?
0: Ja, Hermine, sieht fürchterlich aus. Also, ich glaube schon, dass der Westen hat einen großen Fehler gemacht hat. Ähm, vor allem nach, der, nach, der, nach dem Kuh haben die weiter ähm, mit den Generälen gesprochen und gesagt, okay, ihr müsst doch zurückkommen zu den, zu den Gesprächen. Es, geht, es gibt nur eine Lösung mit euch und so weiter. Und die, die fühlten sich dadurch total hofiert. Und bekamen dann natürlich auch so die Vorstellung, dass sie äh, selber mal bei der Macht im neuen Staat dann auch wieder eine Rolle spielen könnten. Als vielleicht Politiker, dann nicht mehr als Generäle, sondern als Politiker. Und das, was jetzt passiert ist, dass die zwei Generäle ähm, gegeneinander, ähm, gegeneinander kämpfen, das ist ähm, auf dem Hintergrund von dieser Entwicklung zu sehen, dass beide, also ganz bestimmt Hemetti, aber auch der ähm, Streitkräftechef Al-Bohan, die wollen, beide, die wollen beide möglicherweise Präsidenten werden und eine, eine Armee hinter sich wissen, die sie unterstützt. Und der Westen hätte meiner Meinung nach diese ganzen Soldaten, Generäle und so weiter am Rande verhungern lassen müssen und mit denen gar nicht reden und sagen, ihr habt schon hier so viele Kus gemacht, euch traut sowieso keiner mehr. Ähm, wir reden jetzt nur mit der Zivilbevölkerung und wir versuchen mit den Zivilisten irgendwie irgendwas hinzukriegen. Ähm, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ähm, wir, ihr, ihr werdet sanktioniert. Der Al-Boran kriegt kein Geld, er darf nicht reisen und so weiter. Ähm, wenn, wenn man das durchgezogen hätte, das hat auch die, die, die sudanesische Zivilbevölkerung immer, immer gefordert. Und wenn man denen wirklich geholfen hätte, wo es nur geht, mit Geld, mit was auch immer, das wäre eine viel bessere. ist denn der
1: Zug? Ist denn der Zug jetzt abgefahren für diese Zivilbevölkerung? Ich fürchte,
0: erstens mal sind, sind jetzt Zehntausende fliehen die gehen raus, weil die, also wer sich leisten kann, das ist meistens diese Mittelklasse, die diese Zivilorganisation ähm, geführt haben. Und dann ist, ähm, Khartoum wird mehr und mehr zerstört. Also, also das, ich, ich kann dann nicht, ich könnte dann nicht sehen, wie das in den nächsten Jahren. Ähm, zur Ruhe kommt. Aber vielleicht gibt es Wunder. Aber, aber, Aber wenn, dann dauert es Jahre. Das ist vollkommen klar. Die
1: Hoffnung stirbt zuletzt. Und was eben auch wichtig ist, dass wir als Medien und eben auch die Öffentlichkeit weiter Anteil nimmt, dass wir dranbleiben. Von daher, Johannes, vielen Dank für diese Analyse. Das war sehr hilfreich da ist auch einige Texte dazu geschrieben, die wir hier in den Show Notes verlinken und die auch auf wort.lu zu finden sind. Das sind wirklich sehr tiefgründige Analysen und ich kann nur sagen, lesen Sie sie, hören Sie uns auf wort.lu und auch auf Spotify sowie den anderen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank und bis bald.